0: Hola, mi nombre es Joana Hernández Cruz y bueno pues el día de hoy yo te vengo a hablar sobre un tema bastante interesante, no solo para ti, sino para los docentes, para, para cualquier persona en el mundo que le interese este, aprender un poco más sobre un tema diferente. Y bueno pues, si quieres aprender de este tema que te voy a hablar, quédate y comenzamos. Bueno, pues el tema de que te voy a hablar es el constructivismo, pero estarás preguntando qué carajos es el constructivismo. Bueno, no te preocupes, yo te lo voy a decir. El constructivismo básicamente es eh, la explicación filosófica sobre cómo el aprendizaje se da naturalmente. Uno de los principales supuestos del constructivismo es que resalta la interacción de las personas y las situaciones en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y de los conocimientos. Además también el constructivismo es que las personas son aprendices activas y desarrollen el conocimiento por sí mismas. También ha influido en el pensamiento educativo acerca del currículo y la instrucción, ya que subraya el énfasis en el currículo integrado, según el cual los alumnos estudian un tema desde múltiples perspectivas. Y pues ya estando en esto de, de la docencia, de la enseñanza, del aprendizaje y de la educación... Pues, otro supuesto del constructivismo es que los profesores no deben enseñar en el sentido tradicional, sino que deben estructurar situaciones en las que los estudiantes participen de manera activa con el contenido a través de la manipulación de los materiales y la interacción social, dando así la entrada a las perspectivas constructivistas. En esta nos encontraremos tres perspectivas. La primera es la exógena, que es la adquisición de conocimiento que representa una reconstrucción del mundo externo, el mundo influye en las creencias a través de las experiencias, la exposición a modelos y la enseñanza. Y el conocimiento es preciso en la medida que refleje la realidad externa. También tenemos la endógena, en donde nos dice que el aprendizaje se deriva del conocimiento adquirido con anterioridad y no directamente de las interacciones con el ambiente. El conocimiento no es un espejo del mundo exterior, sino que se desarrolla a través de la abstracción cognoscitiva. Por último, tenemos la perspectiva dialéctica. La cual nos dice que el conocimiento se deriva de las interacciones entre las personas y sus entornos. Las construcciones no están ligadas invariablemente al mundo externo ni por completo al funcionamiento de la mente. El conocimiento más bien refleja los resultados de las contradicciones mentales que se generan al interactuar con el entorno. Y bueno, pues en resumen de esta primera parte, el constructivismo se enfoca más a las interacciones sociales y cómo aprende el ser a partir de, esta, de estas bases. Bien, pasemos a las contribuciones y las aplicaciones. Dentro de estas aplicaciones encontraremos la aplicación en la enseñanza, en donde nos dice que el constructivismo tiene importantes implicaciones para la enseñanza y el diseño curricular. Las recomendaciones más directas son involucrar a los estudiantes de manera activa en su aprendizaje y proporcionarles experiencias que desafíen su pensamiento y los obliguen a reorganizar sus creencias. Una de las primeras contribuciones es la teoría de Piaget en el desarrollo cognitivo. Él nos habla sobre el equilibrio. Bueno, pero ¿qué es esto del equilibrio? Básicamente, nos dice que el equilibrio es el impulso biológico de producir un estado óptimo entre las estructuras cognoscitivas y el ambiente. Es decir, la adaptación que se tiene para poder estar dentro de un contexto o adaptarse a un contexto en específico. También nos habla de la acomodación, que consiste en cambiar las estructuras internas para lograr que sean congruentes con la realidad externa. Otro concepto más es la asimilación, la cual consiste en ajustar la realidad externa a la estructura cognoscitiva existente. La asimilación y la acomodación son procesos complementarios. Mientras la realidad se asimila, las estructuras se acomodan. También Piaget se enfoca en cuatro etapas de desarrollo cognoscitivo. La primera etapa es la sensorio motriz. Que bien, esta etapa es en donde las acciones de los niños son espontáneas y representan un intento por entender el mundo. La comprensión se basa en las acciones presentes. En la etapa o preoperacional, los niños son capaces de imaginar el futuro y de reflexionar acerca del pasado, aunque su percepción permanece muy orientada hacia el presente. Además, muestran dificultades para distinguir la fantasía de la realidad. Este periodo se caracteriza por un rápido desarrollo del lenguaje y porque los niños se vuelven más egocéntricos, se dan cuenta de que los otros pueden pensar y sentir de forma diferente que ellos. En la etapa de operaciones concretas caracterizamos, la caracterizamos por un arcado crecimiento cognitivo. Es un periodo muy formativo en la escuela, ya que el lenguaje y la adquisición de las habilidades básicas de los niños se aceleran de forma drástica. En esta etapa podemos diferenciar que los niños ya no tienen tanto ego, egocentrismo y su lenguaje cada vez va siendo más social. Continuando con Piaget, él también nos habla sobre los mecanismos de aprendizaje, en donde el equilibrio trata de resolver el conflicto mediante la asimilación y la acomodación, esto retomando lo que vimos anteriormente. Entonces, por lo tanto, el aprendizaje ocurre cuando los niños experimentan un conflicto cognitivo y lo asimilan o acomodan para construir o modificar sus estructuras internas. Es decir, se encuentran en una situación que no han conocido y no lo han experimentado, entonces con lo que ellos ya conocen anteriormente, tratan de asimilarlo y acomodar a esas estructuras para poder comprender nuevamente y adquirir un conocimiento nuevo. Para que la información promueva un cambio estructural, la acomodación es necesario haberla comprendido parcialmente, la asimilación. Una última aportación de Piaget es las implicaciones para la enseñanza. Él se basa en cuatro: comprender el desarrollo cognitivo, mantener activos a los estudiantes provocar incongruencia y fomentar la interacción social. La primera, comprender el desarrollo cognitivo, trata sobre que los profesores se benefician cuando comprenden en qué nivel están funcionando sus estudiantes y pueden tratar de determinar los niveles para ajustar la enseñanza a cada uno de ellos. Es decir, los estudiantes no aprenden en el mismo nivel. Hay diferentes niveles y hay diferentes estilos y modos de aprendizaje. Una, la segunda nos habla sobre mantener activos a los estudiantes. Esto es... Que los niños necesitan ambientes estimulantes que les permitan explorar de forma activa y que incluyan actividades prácticas, pues este tipo de enseñanza facilita la construcción activa del conocimiento. Provocar incongruencia. El desarrollo ocurre solamente cuando los estímulos ambientales no se ajustan a las estructuras cognitivas de los estudiantes. Si el material es demasiado fácil, entonces los alumnos van a predecir qué es lo que están aprendiendo, pero no debe de ser así. También se puede fomentar la incongruencia, permitiendo a los alumnos resolver problemas en los que los lleven a respuestas incorrectas. El último nos habla sobre fomentar la interacción social. Esto es, que las actividades que fomentan las interacciones sociales son útiles, aunque la teoría de Piaget sostiene que el desarrollo se puede dar sin esto. Pero el entorno social siempre es útil eh, y es una fuente fundamental para el desarrollo cognitivo. Pasemos ahora a la teoría sociocultural de Vygotsky. Los principios básicos. La teoría de Vygotsky destaca la interacción de los factores interpersonales, los histórico-culturales y los individuales como la clave del desarrollo humano. Pero para Vygotsky la utilidad de las interacciones no radica como en el sentido tradicional, en que proporcionan información a los niños, sino que les permite transformar sus experiencias con base en su conocimiento y características, así como reorganizar sus estructuras mentales. Las principales ideas de la teoría de Vygotsky son Las interacciones sociales son fundamentales, el conocimiento se construye entre dos o más personas. La autorregulación se desarrolla mediante la internalización, desarrollando una representación interna de las acciones y de las operaciones mentales que ocurren en las interacciones sociales. El desarrollo humano ocurre a través de la transmisión cultural de herramientas, lenguaje y símbolos. El lenguaje es la herramienta más importante. Su desarrollo va desde el discurso social y el discurso privado hasta el discurso cubierto, o sea, internos. Y la zona de desarrollo próximo, que es la diferencia entre lo que los niños pueden hacer por sí mismos y lo que pueden hacer con ayuda de otros. Las interacciones con los adultos y los pares en la zona de desarrollo próximo fomentan el desarrollo cognitivo. La zona de desarrollo próximo es lo por lo que nos iremos ¿Qué es esto? Bueno, pues trata principalmente de una prueba del desarrollo de un estudiante que indica su preparación o nivel intelectual en un área específica. Muestra la relación entre el aprendizaje y el desarrollo y se puede considerar como un concepto alterna alternativo al de inteligencia. nivel te ayuda el mismo juego diciéndote las instrucciones de lo que debes de hacer para el segundo nivel tú ya debes de conocer un poco y debes de recordar sobre esas instrucciones y para los siguientes niveles cada vez se va aumentando el grado de dificultad pero tú vas aprendiendo poco a poco bueno para no alargarla básicamente la teoría de Vygotsky trata y nos dice sobre cómo el aprendizaje va siendo guiado por medio de las interacciones sociales por medio del lenguaje por medio de la interacción que se da entre un grupo y otro, por medio de los discursos, pero de estos te hablaré un poco más, específicamente, más adelante. Vygotsky planteó que las interacciones con el entorno ayudan al aprendizaje. Las experiencias que las personas aportan a la situación de aprendizaje influyen de manera importante en el resultado. Aunque no específicamente él nos habla sobre este concepto, él se refiere al andamiaje instruccional. Esto es lo que hablaba hace un momento contigo, ir escalonadamente hacia el aprendizaje. En este caso, el andamiaje es el proceso de control de los elementos de las tareas que rebasan las capacidades de los estudiantes. Pero bien, el andamiaje es apropiado cuando un profesor desea proporcionar a los estudiantes cierta información o realizar por ellos partes de una tarea con el fin de que puedan concentrar en la parte de la tarea que tratan de dominar. Ahora bien, pasemos a lo que es el discurso privado y el aprendizaje mediado socialmente. Bueno, el discurso privado se refiere a un conjunto de fenómenos del habla cuya función es de autorregulación, pero que no tiene un fin de comunicación social. Ahora bien, hablemos del aprendizaje mediado socialmente, que como su nombre lo indica, a través de las interacciones sociales las personas enseñan conceptos a los niños, como los profesores, los padres o los hermanos mayores. Desde luego que las personas pueden aprender conceptos por sí mismas sin interacciones sociales. Sin embargo, incluso este tipo de aprendizaje independiente es, en un sentido constructivista, mediado socialmente, ya que involucra herramientas como el lenguaje, los signos y los símbolos, que han sido adquiridos mediante interacciones sociales previas. Pasemos mejor a autorregulación. En la teoría de Vygotsky, la autorregulación implica coordinar procesos mentales, ...como la planeación, la síntesis y la formación de conceptos. Pero esa coordinación no surge independientemente del entorno social y la cultura del individuo. El proceso de autorregulación consiste en la internalización gradual del lenguaje de los conceptos. Los niños pequeños pueden responder principalmente a las instrucciones de otros. Las primeras manifestaciones de autorregulación de los niños suelen ser burdas y reflejar principalmente de otras personas. Sin embargo, a medida que desarrollan una mayor capacidad para un pensamiento autodirigido, construyen autorreguladores cognitivos eficaces e idiosincráticos. Ahora bien, pasemos a motivación. En los factores contextuales encontramos la organización y la estructura. El constructivismo hace hincapié en la cognición situada en la importancia de tomar en cuenta el contexto del ambiente para explicar la conducta. Un tema importante para el constructivismo es la organización y estructura de los ambientes de aprendizaje, es decir, la forma en que los estudiantes se agrupan para la enseñanza, la manera en que se evalúa y se recompensa el trabajo, cómo se establece la autoridad y cómo se planea el uso del tiempo. Un aspecto importante de la organización es la dimensionalidad. Los salones de clases son unidimensionales, pero también encontramos salones de clases multidimensionales. Ahora bien... Vayamos a las características de la dimensionalidad. Una primera característica es la diferenciación de la estructura de la tarea. En un salón de clases unidimensional es indiferenciada, los estudiantes trabajan en las mismas tareas. Pero en el multidimensional es diferenciada, pues los estudiantes trabajan en diferentes tareas. Una segunda característica es la autonomía de los estudiantes. En un salón de clases unidimensional esta autonomía es baja, puesto que los estudiantes tienen pocas opciones. Pero en un salón de clases multidimensional, la autonomía es alta, pues los estudiantes tienen opciones. Una tercera característica son los patrones de agrupamiento. Unidimensional, en todo el grupo, los estudiantes se agrupan según sus habilidades. Multidimensional, trabajo individual, los estudiantes no se agrupan según sus habilidades. Y la última y cuarta característica son las evaluaciones del desempeño. Unidimensional, a los estudiantes en la las calificaciones son públicas, no hay mucha comparación social. En el multidimensional, los estudiantes se les califica en diferentes tareas: que las calificaciones son menos públicas y hay menos. el uso formal e informal de recompensas, incentivos y elogios, En los grupos, el trabajo individual, grupo pequeño o un grupo grande. La evaluación, son los métodos para supervisar y evaluar el aprendizaje. El tiempo, la idoneidad de la carga de trabajo, ritmo de la enseñanza, tiempo asignado para la realización del trabajo. En las teorías implícitas, que es un siguiente tema, o bien subtema, encontraremos la teoría de la entidad o forma de pensar fija, y la teoría incremental o forma de pensar de crecimiento. En la forma de pensar fija o bien la teoría de la entidad, esta se refiere a que el alumno no puede, siente que no puede avanzar, no puede hacer cosas por sí mismo, pero en la teoría incremental o forma de pensar de crecimiento, el alumno está dispuesto y se siente dispuesto a explorar más a investigar más para poder crecer en su aprendizaje. Ahora bien, otro subtema importante del que debemos hablar son las expectativas de los profesores Estas expectativas Como bien lo dicen Son aquellas expectativas que los profesores tienen Desde un inicio hasta el fin del curso Pero estas expectativas pueden influir Ya sea positiva o negativamente En sus estudiantes Puesto que si las expectativas del profesor Son que los alumnos aprendan el mismo grado Y aprendan todo lo que pues, Básicamente Tienen que aprender Entonces este, La forma de tratar del profesor a los estudiantes puede ser diferente en medida en que se vaya desarrollando o se vaya dando este aprendizaje. Además, claro, de la enseñanza. Entonces, los estudiantes reaccionan a este trato diferente de una manera que confirma la expectativa errónea. Y los estudiantes pues pueden eh, reaccionar de una manera negativa o bien pueden reaccionar de una manera positiva. Si el profesor tenía la expectativa de que cierto alumno sacara 10 en su materia, entonces si el alumno no lo hace o no cumple con esa expectativa, el profesor dará un trato diferente al alumno y el alumno se verá eh, afectado negativamente, ya sea en emociones o en otros ámbitos como el aprendizaje. Muy bien, ya casi acabamos con esta parte del constructivismo. Ahora veamos los ambientes de aprendizaje constructivo. Son plantear problemas de importancia incipiente a los estudiantes, estructurar el aprendizaje en torno a conceptos primordiales, indagar y valorar los puntos de vista de los estudiantes, adaptar el programa de estudios para considerar las posiciones de los estudiantes y evaluar el aprendizaje de los estudiantes en el contexto de la enseñanza. Ahora veamos los principios de la APA centrados en el aprendiz. Estos principios se subdividen. Primero veremos factores cognitivos y metacognitivos. El primero de ellos es la naturaleza del proceso de aprendizaje, en donde el aprendizaje de materias complejas es más eficaz cuando se trata de un proceso que tiene la intención de construir un significado a partir de la información y la experiencia. 2. Las metas del proceso de aprendizaje. Con el tiempo, con el apoyo y la guía de instrucción, el aprendiz exitoso puede crear representaciones de conocimientos significativas y coherentes. 3. Construcción de conocimientos. El aprendiz exitoso puede relacionar la información nueva con los conocimientos que ya posee en forma significativa. 4. Pensamiento estratégico. El aprendiz exitoso puede crear y utilizar un repertorio de estrategias de pensamiento y razonamiento para lograr metas de aprendizaje complejo 5. Acerca del pensamiento. Las estrategias de, de orden superior para seleccionar y supervisar las operaciones mentales facilitan el pensamiento creativo y crítico. 6. Y contexto de aprendizaje. El aprendizaje es incluido por factores ambientales como la cultura, la tecnología y las prácticas de la enseñanza. Ahora pasemos a los factores motivacionales y afectivos, en donde encontramos las influencias motivacionales y emocionales sobre el aprendizaje. La motivación intrínseca para aprender, y los efectos de la motivación sobre el esfuerzo Ahora bien, los factores sociales y el desarrollo En donde encontramos las influencias del desarrollo sobre el aprendizaje Esto es, conforme las personas que desarrollan existen diferentes oportunidades y limitaciones para aprender Las influencias sociales sobre el aprendizaje En donde las interacciones sociales, las relaciones interpersonales y la comunicación con los demás incluyen el aprendizaje Por último, los factores de diferencias individuales Las diferencias individuales en el aprendizaje Cuentan con diferentes estrategias, métodos y capacidades para aprender, las cuales dependen de la experiencia y la herencia. También tenemos el aprendizaje y la diversidad. El aprendizaje es más eficaz cuando se toman en cuenta las diferencias en antecedentes lingüísticos, culturales y sociales de los aprendices. Por último, los estándares de evaluación. El establecimiento de estándares elevados y desafiantes adecuados, así como la evaluación del aprendiz y del progreso del aprendizaje. La cual incluye la evaluación diagnóstica, la del proceso y la de los resultados. Forma parte integral del proceso de aprendizaje. Ya casi para finalizar, no te me preocupes, no te me agüites, no, 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 no. Ya vamos a terminar, ¿ok? Veamos por último las aplicaciones a la enseñanza. Muy bien. Primero, el aprendizaje por descubrimiento. Como su propio nombre lo indica, pues es que el estudiante obtenga los conocimientos por sí mismo, o sea, que él mismo descubra ese, ese conocimiento, que él mismo descubra, que, que explore para obtener un conocimiento nuevo. El descubrimiento es un tipo de razonamiento inductivo, ya que los alumnos pasan de estudiar ejemplos específicos a formular reglas, conceptos y principios generales. Ahora bien, la enseñanza por el descubrimiento. La enseñanza para el descubrimiento Quiero plantear preguntas, problemas o situaciones complejas de resolver y animar a los aprendices a formular conjeturas cuando tienen dudas, aunque el descubrimiento no es apropiado para todos los tipos de aprendizaje, ya que podrían ocurrir cuando los estudiantes no tienen experiencia con el material o la información antecedente. Ahora bien, la enseñanza por indagación. Esta es una forma de aprendizaje por descubrimiento, aunque se puede estructurar de manera que sea más dirigida por el profesor. Se trata de un método de instrucción en el que el profesor va planteando estas preguntas y el alumno con conocimientos previos va generando las respuestas o bien va planteando mismas preguntas que él mismo se puede responder pues con los conocimientos previos que ya tiene. Aunque este método de instrucción fue diseñado para la tutoría individual, con algunas modificaciones se podría utilizar con grupos pequeños de estudiantes. Ahora bien, el aprendizaje asistido por los padres En los que los compañeros funcionan como agentes activos en el proceso de aprendizaje Algunos de los métodos que enfatizan el aprendizaje asistido por los pares son la tutoría de pares La enseñanza recíproca y el aprendizaje cooperativo La tutoría de pares Utiliza muchos de los principios de la enseñanza constructiva Los estudiantes participan activamente en el proceso de aprendizaje El tutor y el estudiante participan con libertad El aprendizaje cooperativo se utiliza frecuentemente en los salones de clases, pero cuando no está bien estructurado puede producir poco aprendizaje en comparación con la enseñanza del grupo completo. El objetivo del aprendizaje cooperativo es desarrollar la habilidad de los estudiantes para trabajar en colaboración con otras personas. Ahora bien, pasemos a las discusiones y debates. Las discusiones en clases son útiles cuando el objetivo consiste en lograr una mayor comprensión conceptual o aprender diversas perspectivas de un tema. El tema por discutir no debe tener una respuesta correcta evidente, sino implicar aspectos complejos o polémicos. Las discusiones se pueden aplicar en diversas disciplinas. Cuando el grupo es numeroso, las discusiones en grupos pequeños pueden ser preferibles a las discusiones con todo el grupo. Una variante de la discusión es el debate, en el que los estudiantes argumentan de manera selectiva las diferentes perspectivas de un tema. La enseñanza reflexiva es otro de nuestros temas. Esta se basa en la toma de decisiones bien pensadas, toman en cuenta los conocimientos acerca de los estudiantes, el contexto, los procesos psicológicos, el aprendizaje, la motivación y conocimiento del aprendiz acerca de sí mismo. Sus componentes son adecuadas al contexto, guiadas por una planeación incluida, informadas por medio del conocimiento personal y profesional que se examina de forma crítica y mejoradas por medio de oportunidades formales e informales de crecimiento profesional. En resumen, podríamos decir que los docentes reflexivos toman en cuenta el contexto, utilizan conocimientos personales, conocimientos profesionales, diseñan planes fluidos y pues se comprometen con las oportunidades formales e informales del crecimiento profesional. Los supuestos del constructivismo que subyacen en estos puntos son evidentes, ya que este pone un gran énfasis en el contexto del aprendizaje porque considera que este es situado. Para convertirse en un profesor reflexivo, se necesita un conocimiento personal adecuado. Este es importante porque constituye la base para tratar de mejorar. También es necesario contar con conocimientos profesionales, puesto que los profesores que reflexionan sobre sus conocimientos profesionales y reconocen deficiencias pueden corregirlas, ya sea tomando cursos universitarios o participando en sesiones de desarrollo de personal acerca de sus temas. estar aquí explicándote este que me hubieses acompañado en este tiempo que te hayas tomado el tiempo de escucharme y espero no haberte aburrido y también espero volver pronto para seguir explicándote más acerca de las teorías del aprendizaje recordándote así que toda la información que te proporcioné viene del libro teorías del aprendizaje una perspectiva educativa de Dale Schunk así que me despido hasta pronto, cuídate mucho y que tengas un buen día, bye